0: Selamat datang kembali di acara RKB Radio Keluarga Berajana di Blokom 7 FM Nah, pada malam hari yang gabut ini kita sebagai Rakyat Jelata 12 Harvard diberikan tugas untuk mengulas novel-novel favorit kita ye Mana tepuk tangannya? Yeay. Yeay. Nah pada malam hari yang cerah ini, saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Enstisie Iziri dan Alicia. Baiklah, kita hari ini akan mengulas novel favorit kita punya saya, Intelegensi embun pagi karya Dilestari. Punya Tasya apa? Uh, di kaki bukit cibalar karya Ahmad Tahari. Punya Alicia?
1: Antologi Rasa karya dari Ikan Natasa.
0: Uh, jadi, nanti Tanya Pawro pertama kan monggo berikan sinopsis dan alasan kenapa itu menjadi buku favorit kalian, oke? Okay. Tadi sudah disetujui bahwa saya akan menjadi yang pertama menjawab pertanyaan saya sendiri, lalu akan disusul oleh Anastasia Zahra, lalu akan disusul oleh Alicia. di sinopsis dari yang Imbun Pagi itu uh, jadi intinya Intelligency Imbun Pagi itu adalah buku terakhir dari seri Supernova yang sebelumnya udah ada kesatria putri yang minta jatuh, lalu yang kedua itu akar, yang ketiga itu petir, yang keempat itu partikel, yang kelima itu gelombang, dan semuanya itu menceritakan beberapa karakter dari, uh, ya di masing-masing buku tersebut, dan setiap karakter itu adalah peretas yang termasuk di gugus-gugus, nah jadi kalau di novel ini sebuah novel fiksi karangan Lestari, uh, ada kaum kaum bukan dari bumi yaitu infiltran, peretas dan sarvara yang uh, punya membawa misi penting gitulah untuk uh, apa ya namanya menjaga alam semesta gini karena sarvara sebagai kaum antagonis yang biasanya akan melawan infiltran agar semesta ini tuh uh, bisa seutuhnya dimiliki oleh kaum Sarvara ini. Dan si protas ini menjadi bidak catur, semacam bidak catur. Jadi, e, mereka itu bisa dibolak-balikan hatinya, bisa e, lebih condong ke kaum infiltran semestinya kalau lurus, tapi bisa juga diperdayakan sebagai bidak dari Sarvara dan dimanipulasi otak sedikit. Jadi kayak... Maaf ya Pak Woro, bahasa Inggris Brainwashing lah, ya dicuci otaknya Pak, berarti? Uh, banyak Selesai dikejar-kejar lah Dikejar masa lalu gitu. Ya yeah, seperti itu kurang lebih Jadi teori-teori ilminya uh, Yang berhubungan dengan alam semesta, lalu tapi digabungkan Dikombinasikan dengan karakter-karakter fiksi karangan dia sendiri Serasa uh, Alurnya pun serasa Kayak berada di dalam kotak yang sebenarnya dikelilingi oleh kotak lain. Jadi tambah bingung Anda membacanya, tapi dia berhasil mengkombinasikan semuanya jadi pff, intinya itu mengapa menjadi itu mengapa intelligence pagi menjadi buku favorit saya karena unik. Saya rasa atau mungkin saya belum menemukan penulis Indonesia lain yang berhasil menggabungkan faktor-faktor tersebut menjadi um, alur ceritanya sangat kompleks dan tidak biasa lah seorang pionir di dari untuk saya di novel saya seperti ini selanjutnya Wih, terima kasih atas tanggapannya saya sangat mengapresiasi <laughs> lanjut monggo, <ke> bukunya <laughs> uh,
2: ya, jadi uh, buku yang akan saya bawa di podcast kita hari ini adalah berjudul di Kaki Bukit Cibalak, karya Ahmad tohari di mana buku ini menceritakan tentang uh, uh, perkembangan sebuah desa yang uh, terjadi modernisasi di dalamnya. Uh, terus beberapa masalah-masalah yang terjadi di desa ini. Desa ini, desa, desa ini bernama Desa Tanggir. Uh, cerita ini tepatnya pada tahun 1970-an, dilihat dari Desa Tanggir pada tahun tersebut. Uh, dimana dari novel ini uh, penulis yaitu Ahmad Tohari menceritakan tentang masalah-masalah yang terjadi di desa ini, salah satunya uh, permasalahan tentang pemilihan ketua desa, di dimana uh, dia pengen menguasai jadi orang yang uh, halus akan nah, kekuasaan ini. jadi walaupun ada orang yang lebih layak dibanding dia tapi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi tersebut berat, berat, berat. tuh terus uh, ada satu orang pemuda desa di mana dia mau melawan uh, ketidakadilan ini yang bernama Pamudi tapi Pamudi ini akhirnya dia melarikan diri dia melarikan diri karena apa ya karena dianggap sebagai uh, penghalang untuk untuk uh, perjalanan dia untuk mencapai kekuasaannya, mencapai si uh, penguasa yang tamak mm -hmm. ini, terus dia pergi ke jauh, ya, ya kayak gitu sih kurang lebih
0: ceritanya. Hmm, Oke, okay, okay. jadi ini lebih ke semacam uh, berdasarkan realita gitu ya, ya kayak gitu nggak sih kayak pemimpin-pemimpin yeah. tamak. E, akan kekuasaan sehingga ya, ya banyak anggota status kita semacam itu paham saya paham saya guys berarti Ibu bacaannya serius mantap <gadu> sangat ya cocok aja pemantangan
2: itu sebenarnya itu, itu cuman merupakan salah satu konflik
0: aja kalau oh, salah satunya berarti Nggak, masih gitu, banyak konflik itu. lain yang menyelubungi konflik utama tersebut gitu di novel
2: ini tidak terlalu banyak konflik sih, kayak lebih ke apa ya, apa yang
0: terjadi di tahun itu. Terima kasih, entah sumber Anastasia, lanjut ke narasumber kedua, monggo ke Ibu Alisha.
1: Uh, jadi, tadi kan udah bahas di novel dari Putri, dari Tasya, itu keren-keren banget, tapi sekarang aku mau ulas novel yang lebih santai kali ya. Uh, antologi rasa ini, Uh, sebagai kisah kepahlawanan orang-orang yang terjebak dalam zona teman uh, Boleh saja mendorong orang yang lebih berani mengungkapin perasaan mereka Atau jadi cermin supaya orang bisa lebih peka Dan apa yang dirasain oleh sahabat mereka yang diam-diam suka gitu Jadi, uh, jadi novel itu Sampai. sebagai novel kedua dari lanjutan novel Critical Eleven Karya, karya Ikan Atau juga Antologi ini berkisah tentang kisah kisah segitiga yang nih Ruli, Haris dan juga Denis. Kiara ini merupakan aw, apa ya? Wanita muda gitu yang kerjanya di bank. Nah, ceritanya suatu hari Kiara ini terlambat berangkat kerja. Pas itu Asa uh, sedang terburu-buru masukin lift karena ini berpapasan dengan Ruli dan juga Haris. Sama pegawai gitu loh, oh, kayak but... di tempat kerja. Baru hmm. masuk, jadi sama-sama uh, baru masuk ke kantor itu. sebagai pekerja baru gitu. Salang. Semua mereka bertiga ini jadi okay. sahabat. Jadi ketemu di lift, terus jadi sahabat deh gitu. Ya ini selalu nganggap Haris itu sahabat terbaiknya. Sedangkan uh, hari ini punya perasaan yang gak bisa diungkapin sebenarnya Perasaan suka sama Kiara ini gitu Jadi sebagai teman yang asik dia surhat, canda asik. Ya teman sahabat banget, sahabat deket gitu tanpa diketahui Kiara ambil. ini harus diam-diam tuh punya perasaan sama si Kiara ini bahkan Haris itu nganggep Kiara itu sebagai wanita yang tepat jadi kayak ya emang udah kayak udah segitunya banget padahal si Kiara ini cuma nganggep Haris sebagai sahabatnya uh itu lain
0: terburu-buru abangnya Kiara
1: ini oh. menyukai Ruli karena kagum sama sifatnya yang dewasa, terus juga rajin sholat gitu. Sama kayak Haris juga, Kiara menganggap Ruli itu sebagai pria idaman yang ia ya, tuh akan mampu membimbingnya Sayangnya perasaan Kiara ini bertepuk sebatangan karena Ruli itu suka sama... Bukan sama Haris. Dennis. konflik asmara empat sahabat ini dimulai memucap um, ketika Haris ini menyatakan cintanya sama Kiara Nah, Kiara tuh kayak, Hati. Hati. ya aneh aja, karena sahabat ternyata dia suka gitu loh. Jadi, masih shock. Hati. Ya, pastinya ditolak lah sama Kiara. Apalagi dia, Hati. ada sesuatu hal di sini yang gak bisa didetain. Pokoknya, yang bisa bikin kecewa si Kiara. <laughs> Ntar juga, ini nyadar juga. Ternyata, selama ini, Dennis yang ia suka deketin, itu malah cuek banget sama dia gitu. Jadi Roli juga berencana untuk mendekati Kiara. Waduh,
0: denger sinapsisnya dari Alisha aja udah waktu aku mikirin soal percintaan kasmaran segitiga ini. Ya bisa dipahami lah mengapa ini menjadi salah satu buku favoritnya Aisyah. Eh, Alisha kok <laughs> Ah, oke. Okay. Benar, tak pertanyaan selanjutnya. Penilaian terhadap buku dan pujian. Nah, oke. Okay. Kalau dari Inteligen, sempurna pagi. Oh, pujiannya. <tari> Nggak ngerti lagi, lestari itu berhasil, pokoknya. Jadi, total seri, seri Supernova ini tuh, semuanya detail 15 tahun lah, memakan waktunya. Dari seri pertama sampai seri yang ke-enam. Uh, eh eser yang keenam buku keenam maksudnya cuma satu seri tapi nah eh uh, jadi luar biasanya itu banyak sekali karakter yang uh, berhasil Dipadupadankan dengan berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda si Gio ini blasteran Indonesia dan Spanyol apa kalau tidak salah dan si uh, Zarah ini dengan latar belakang Indonesia asli Uh, lingkungannya yang masih kuat akan stigma-stigma uh, ajaran agama Islam sehingga menanggapkan um, uh, menanggapi hal ini hal itu tabu dan sakral segala macam si body untuk gelombang uh, eh sorry uh, ay, maaf maksudnya peretas <laughs> akar dia berlatar belakang Tiongkok uh, dan mungkin berkepercayaan uh, Buddha si elektrol uh, latar belakang Tiongkok juga tamun besar di lingkungan Sunda Bandung biasa <ganti> diecek-ecek oleh orang-orang <ganti> yang sedang kobam. Namun dia berasal belakang Katolik dan si Alfa uh, seorang uh, orang Batak yang berkepercayan Katolik juga dan ini tuh menunjukkan kayak, hu oh, binakatunggal ik ikanya gitu dan banyak uh, mereka punya kekuatan uh, dan watak uh, yang sangat unik masing-masing masing dari mereka saling membutuhkan satu sama lain, memainkan peran penting dalam gugus uh, mereka, membuat tujuan penting untuk melahirkan peretas puncak yang mana akan membuka dimensi baru dan mengubah segala intinya itu sih, kalau penutupnya uh, inteligen siapun pagi ini, dan jadinya ya pujiannya ya itu, uh, berhasil untuk uh, merangkum semua, seri satu hingga kelima, dan dibuat alur Uh, pengkombinasi semuanya di buku keenam ini sehingga sekompleks dan serumit itu, namun masih bisa dipahami pembaca jangan nah, jadinya tapi ya, kalau untuk kritiknya, beberapa adegan mungkin untuk memacu adrenal uh, pembaca, jadi agak tergesa-gesa untuk pindah ke sudut pandang satu dan lainnya, jadi kan mungkin ada perspektif dari sisi uh, para infiltran yang mencoba untuk memimbing peretas kejalan yang benar, ada sisi perspektif sudut pandang uh, si kelompok kaum Sarvara ini yang lebih ke antagonis. Nah, mungkin tektoknya di situ kadang membuat pembaca bingung dan kalau yang mungkin udah lupa, apalagi dari 15 tahun yang lalu ya, itu buku-buku semua, itu jadi kayak, aduh, ah, ini siapa, ini bagaimana ini? Jadi ya, banyak karakter-karakter lama yang mungkin hanya karakter pembantu dan mungkin tidak mengambil ada Peran penting lah dimasukkan kembali, jadi ram, rame banget lah di situ. Sayangnya beberapa peran kunci mungkin di buku-buku lama ya, cuma hanya disebut-sebut dari mulut ke mulut, dari dialog-dialog karakter, tapi tidak berperan aktif dalam buku yang terakhir ini mungkin itu yang disayangkan walau-walau itu pada akhirnya kembali kepada selera si penulis sendiri di Lestari mungkin dilestarikan ada pastilah ada pertimbangan satu dan lain hal yang akhirnya membuat bukunya ya seperti ini nih. tapi ya, pada akhirnya saya hanya kaum awam yang menikmati salah satu karya beliau dan itu berikut adalah pujian dan eh, berikut sekian adalah pujian dan kritik saya untuk Edelgissen si pagi nah selanjutnya dari bukunya Anastasia. Anastasia. Uh, jadi penilaian terhadap buku um,
2: buku ini uh, pertama kali saya tertarik karena covernya itu apa ya terlihat simpel tapi uh, yang menarik banyak perhatian orang untuk membaca buku ini. Gimana didalamin juga buku ini. Uh, meringkas sesuatu yang berat dan diselipkan ke kejadian sehari-hari dan itu membuat uh, buku ini mudah dipahami oleh banyak orang itu sih terus apa lagi ya tentang bagaimana uh, penulis membangun tokoh utama yaitu si pemuda bernama Pamudi uh, dari sejak uh, ia berada di desa Tanggir, ...sampai akhirnya dia pergi ke Yogyakarta... ...di mana dia uh, belajar... ...dan juga bekerja... ...itu sih hal-hal yang membuat... Uh, ...saya kagum
0: pada buku ini. Ah, oke. Okay. Membuat kagum tapi itu... ...berarti pujian untuk buku tersebut ya? Oke, okay, oke. Okay. Monggo kritiknya okay. kalau begitu.
2: Uh, kalau kritiknya... ...untuk kritiknya saya tidak memiliki kritik... ...untuk buku ini karena... Karena setiap penulis memiliki um, signaturenya, apa ciri khasnya dari bagaimana ia menulis. Jadi novel di kaki bukit Cibalak itu sempurna menurut pen penulisnya.
0: Okay. Terima kasih atas tanggapannya ibu Anastasia Zahra Selanjutnya kepada Alicia, uh, monggo pujian dan kritik untuk antologi rasa. Uh. Gitu. Lagi itu
1: maksudnya Lanjut. kayak mungkin tentang perasaannya gitu kayak.
0: Nah iya gitu. Hmm. Ada lagi minta tambahkan mungkin? Sih, Siap. Baiklah, selanjutnya nomor empat Bagian yang kalian paling sekali dalam buku favorit kalian. Kalau aku itu... Ya, balik lagi. Nah, ini Intelligency Menagi Supernova ini... Emang tidak bisa lepas dari alir yang sangat kompleks. Jadinya tuh... Ini fiksi juga sih. Jadi... Di saat kita udah kira... Karakternya bakal A... Oh, ternyata dia bakal ngelakuin B. Tapi sebenarnya dia sudah merencanakan C. Nah... PAS faktor lain, oh, dia bakal cek nih, gini ternyata, tapi ternyata. Dia menyimpan rencana lain di balik itu semua yang sudah dia simpen dari sebelum dia terlahir dan melewati partul, eh, portul, portal bumi gitu loh. Aduh, udahlah, pokoknya dimensi lain. Jadi mereka ini malah pelintas gerbang portal dimensi bumi ini. Mereka sudah ada perjanjian di alam lain sebelum mereka terlahirkan di bumi ini dan akhirnya dibangunkan sebagai peretas dan sudah... Uh, dirancang sedemikian rupa oh dia uh, misalnya peretas puncak akan terbangun dan sadar kalau dia itu bukan manusia, dia itu peretas dari alam gini-gini dan mempunyai membawa misi segini-gini-gini di saat dia berumur 17 misalnya. Terus misalnya si Gio sebagai peretas kunci harus uh, uh, akan mencintai Zahra sebagai peretas gerbang pada nantinya yang mana mereka disatukan dan akan melahirkan peretas puncak yang akan mengubah segala di masa depan si Alfa ini sebagai gelombang ini dan banyak Rah. Dan jadinya si Alfa gelombang pertas portal eh saya lupa dia pertas apa tapi pokoknya dia um, mempunyai masalah asmara percintaan yang mana mau nggak mau harus diakhiri agar Sigio dan Zahra sebagai pertas kunci dan pertas uh, gerbang ini bisa bersatu dan melahirkan pertas puncak karena asmaranya alfa yang telah berjalan berlangsung selama berabad-abad ini sebuah asmara terlarang karena ha, pasangan dia adalah seorang Sarvara yep, berasal dari kaum antagonis tersebut sehingga uh, dia harus mengorbankan percintaannya tersebut uh, demi keberlangsungan makhluk di bumi ini dan kaumnya juga tapi setiap dia tertidur dan terbangun kembali dan gonta-ganti apa ya kehidupan gitu sama berantabat dia akan lupa dengan apa yang telah dilakukan di masa lampau hingga akhirnya dia ingat saat bertemu dengan si Safara tersebut si kekasihnya dan tapi nyeseknya itu si kekasihnya itu tuh akan selalu ingat Kapan si uh, apa aja yang sudah mereka lalui selama berabad-abad itu, dan kekasihnya si Safara tersebut akan terus-terusan mengalami sakit hati yang sama? Tapi, namun di saat yang bersamaan akan uh, kembali mempunyai harapan yang sama uh, untuk kepada si Alfa agar kembali kepada pelukannya. Tapi, akhirnya ternyata setiap Alfa tersadar apa misi dia yang sebenarnya. Tujuan uh, uh, murninya ke dunia ini, dia akan kembali mengecewakan pasangannya. Terus, seperti itu siklusnya. Namun, semakin kesini, semakin kompleks uh, kayak apa ya? Taktik yang dilakukan oleh Alfa ini untuk terus dan terus-terusan mengibuli kekasihnya tersebut. Jadi, itu yang saya paling sukai, bagian itu karena semakin kompleks taktik si Alfa tersebut. Teman satu gugusnya aja itu nggak ada yang ngira si Alfa ini bakal memutarbalikkan suatu kondisi yang udah bakal di ujung tanduk. Udah ditunjuk di ujung tanduk banget lah. Kira, kira, mereka kira semua si Alfa akan mengkhianati mereka sebagai teman-temannya. Karena di sini Alfa juga posisinya sebagai ya uh, pem, uh, pemegang mahkota lah. Uh, tapi ternyata tidak, Alfa masih loyal, setia kepada gugusnya dan tidak jadi mengorbankan gugusnya tersebut. Itu sih bagian paling aku favorit. Jadi semacam plot twist uh, namun ternyata ada plot twist lagi di baliknya. Ya itulah bagian favorit saya dari buku fiksi ini. Mungkin kalau dari buku fiksi perbukitan Cibale Nah itu saya tahu bukan judulnya itu tapi saya gak apal namanya. Kaki bukit apa? Uh, jadi jadi, uh,
2: bagian yang paling disukai dari dalam buku itu ketika uh, ada festival, di mana menceritakan tentang kematian ayah dari Pak Budi. Lalu, di mana Pak Budi yang sedang berada di Jogja harus pergi ke rumahnya yang di Desa Tanggir. Uh, lalu sekitar tiga atau empat hari ternyata uh, teman Pamudi yang dimana seorang perempuan bernama Mulyani uh, dia seorang perempuan berdarah Tionghoa uh, lalu ya perempuan ini ternyata diam-diam memiliki perasaan uh, pada Pamudi dimana Wih. ya tapi mereka masing-masing uh, tidak uh. mengutarakan perasaannya lewat kata-kata kayak gitu. Tapi ya selama, selama ayah Pamudi meninggal, Pamudi tidak memberikan kabar apapun kepada Mulyani. Akhirnya Mulyani datang ke Desa Tanggir. Untuk... Si perempuan ini akhirnya mengutarakan uh, perasaan yang dia dia apa dia rasakan selama ini pada pria tersebut itu Pamudi. Tapi eh uh, Pamudi mengelak karena apa ya? Karena merasakan banyak per perbedaan yang Waduh. ada di antara mereka kayak ras, gitu, juga agama, atau juga um, apa Waduh. status sosial dan lain-lain. Di mana Mulyani itu merupakan anak dari majikan uh, si Pambudi saat ia bekerja di Jogja. Terus uh, tapi Mulyani itu nggak diem dengan perbedaan-perbedaan itu. Dia kayak uh, Akhirnya, dia menunjukkan rasa cintanya kepada Pak Budi, di mana dia operasi lipatan matanya. Jadi, untuk menyamakan dia yang berdarah uh, Tionghoa agar dia memiliki kesamaan dengan Pak Budi, di mana uh, memiliki lipatan mata, akhirnya dia operasi uh, kelopak matanya untuk mendapatkan. Susu. Kenapa
0: harus kelopak mata,
2: tapi... Tapi Pembudi, pembudini yang apa ya, yang bikin aku suka adalah dia orang yang realistis. Dan apa ya, mungkin terlalu banyak resiko yang akan diambil saat mereka akan menjalin hubungan ke kedepannya. Tapi ending dari cerita ini juga tidak menjelaskan tentang apa yang mereka uh, tentukan oh gitu. di gitu gantung gitu. Tapi itu apa ya, uh, sesuatu yang Hmm, apa berkena sih hati Justru Oke. yang mengenang,
0: apa yang jadi, apa kayak tetap membekas gitu di bagian itunya gitu hmm. menurut untuk kamu? Oh, iya. iya, tapi siapa. tuh kayaknya beneran diangkat dari berbagai problematika yang emang ada <laughs> di negara kita, gak sih? Sebagai emang yang kayak banyak ras agama, iya. dan dari problematika politiknya juga. <laughs> Kayaknya banyak pembaca yang bisa
2: uh, Ada banyak ya sebenarnya Iya yeah. kayak Salah satunya juga ini um, Pembudi um, menolong Salah satu warga di desa Tanggir Dimana yang akhirnya membuat dia Diusir dari desa Tanggir itu Jadi dia membantu uh, Satu ibu dimana dia Tadinya mau meminta pinjaman Di, di kantor desa Tapi Pinjaman dia sudah terlalu banyak menggantikan uh, suami sebagai kepala okay. keluarga dan dia oh, juga dengan iya, iya, tanggungan iya. anak. Ya, terus, ya tapi uh, dia sedang sakit dimana sakitnya itu kanker tapi apa ya tidak dapat pinjaman dari uh, desa tersebut yang akhirnya Pam Budi membantu ibu itu uh, dan bawa ibu itu ke rumah sakit yang lebih besar di Jogja seingat saya dan uh, Pam Budi meminta koran Untuk memuat berita tentang ibu tersebut Sehingga uh, Yang nantinya itu Memberikan, membuat si ibu itu Mendapat banyak sumbangan dari Orang-orang uh, yang bersimpati Dan berempati
0: oh. huh. Oke okay. Berarti ini ada Dua bagian Yang menurut kamu favorit Untuk dirimu di buku itu Iya yeah. Baik, antologi rasa, bahaya mana
1: Jadi, salah satu part favorit di novel itu adalah mungkin pas lagi di ini kali ya, di klimaksnya gitu, kayak lagi di puncak-puncaknya permasalahan yang gimana si Haris ini berbuat salah sama Kiara. Nah, tadinya kan mereka sahabatan, ternyata... Maris tuh ngecewein Kiara, dan abis itu, mereka udah nggak sahabatan lagi. Jadi bener-bener udah nggak berhubungan sama sekali, udah nggak temenan juga, udah jarang ketemu. Kayak gimana sih rasanya punya sahabat, abis itu dia udah bikin kecewa. Paling gak enak tuh kalau kita udah ngecewein orang gak sih? Nah, pokoknya itu kalau part itu, menurutku sedih sih. Karena ya udah nggak sahabatan lagi. Nah, abis itu... Nah, dan pada akhirnya kan abis itu si Ruli kan deketin ini kan, Kiara juga. Dan akhirnya juga. Tapi Kiara tuh nyadar bahwa selama ini yang dibutuhin yang selama ini ada di sisi dia. Kalau bisa dia lagi minta tolong, lagi sini, lagi... Ya gimana sih sosok sahabat itu yang udah ngangkapin Kiara selama ini? Dia nyadarin bahwa ya itulah seorang Haris. Jadi yang selama ini juga udah punya rasa sama Kiara. Dan akhirnya ending dari cerita ini pun uh, perasaannya Haris pun terbalas gitu.
0: Eh uh, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir namun beranak kedua. A dan B. Nah, si A ini dia menanyakan nilai-nilai yang terdapat dalam buku favorit kita. Apa ya? Mari kita lihat catatan. Sembilan nilai yang saya temukan, eh, saya temukan di Google. Dari pertama, hmm. aku bingung ini uh, dimasukinnya, dikategorikannya sebagai nilai sosial atau nilai etika tapi jadinya mungkin lebih nilai sosial tapi normanya kayak sebiji diselewengkan gitu. jadi ada bagian uh, di mana Elektra ini sebagai etnis tionghoa dan minoritas jadi uh, ya tahu lah gimana kadang minoritas diperlakukan jadi tapi uh, lucunya orang-orang yang kobam ini yang mabem ini tuh <laughs> uh, minum ya lah habis tuh Uh, di mereka responnya, Oi, mantap, oh ini mirasnya berasa digebukin Cina nggak ngelawan, gitu. <laughs> itu itu ngomongnya di depan seleb, si gitu. Jadi ya bisa jadi humoris, tapi bisa jadi kayak mereka keadaan di masyarakat kita lah, uh, di pelakuan sedemikian rupa, Walaupun jadi bahan candaan kadang, tapi ya itu udah jadi kayak makanan sehari-hari mereka. Um, apalagi ya, mungkin, nah nilai religius keagamaan, jujur, karakter-karakter sini dalam uh, tubuh manusia mereka, ya, dan mereka mempunyai keluarga yang sebenarnya bukan keluarga mereka, namun mereka dilahirkan dengan keluarga manusia biasa tersebut. Mereka menganut suatu agama, akhirnya, tapi, ya, latar belakang agamanya banyak. Namun, ada juga yang bikin unik, ada satu sarafan namanya busati atau busari. Itu yang membuat Elektra yang karakter yang sebelumnya juga tadi itu bingung karena di rumahnya Bu Sari ini yang mana dianggap gurunya dia karena pernah mengajarkan dia untuk uh, menggunakan kemampuan dia sesungguhnya sebagai peretas, memanfaatkan dia, itu yang makanya saya tadi bilang peretas itu bisa dibolak-balikan menjadi bidak sebagai sarvara uh, oleh sarvara dimanfaatkan dan Bu Sari atau Bu Sati aku lupa namanya, melakukan hal tersebut kepada Elektra. Jadinya Ya, itu tapi masuknya jadinya kenilai kemanusiaan. Ah, Oke, okay. bentar. Tapi pokoknya di rumah besar ini yang berkaitan sama agamanya, itu tuh ada patung uh, sidarta Gautama. Uh, namanya sidarta Gautama kan, Buddha. Kayaknya, aku lupa. Terus ada patung uh, Yesus dan Bunda Maria juga. Namun di sebelah uh, ada juga kayak apa ya namanya aku lupa lukisan Arab namanya apa sih
1: aku lupa kaligrafi
0: eh uh, ah ya kaligrafi bener, kaligrafi Arab uh, Islam uh, ada lima agama di Indonesia, tapi semua simbol keagamaan tersebut ada di rumahnya dia itulah uh, jadi apakah itu nilai religius baca buku indulgensi embun pagi ya yeah. ya yeah, pokoknya ada rahasia di balik tujuan itu semua. Terima kasih. Terus terakhir ada nilai kemanusiaan. Kalau nilai kemanusiaan ini busa busati itu akhirnya berhasil mengelabui si Elektra masuk ke dimensi yang sudah uh, busari buat sedemikian rupa dan akhirnya membuat Elektra tanpa ia sadari membakar uh, suatu uh, Suatu portal yang sudah dicanangkan oleh gugusnya sebelum mereka terlahir, terlahirkan di dimensi bumi ini, gitu loh, karena dia di pikiran dia, dia membakar masa lalunya. Dia yang mana, Bu Sari, ini bilang dengan kamu: "Membakar ini orang-orang uh, yang kamu sayangi dulu, ayah ibumu yang telah mengingatkanmu akan kembali hidup." Namun, ya, tentu kan sudah orang-orang meninggal yang mungkin, gitu kan, cuma... Uh, Emang Ibu Sari ini bisa menghipnotis uh, si protas-protas inilah memang servera untuk udah level atas. Jadi, si, si ini ketibul dah jadinya. Akhirnya, ya itu sifat-sifat manusia sih. Makanya Sherlock, uh, Benedict Cumberbatch BBC pernah bilang bahwa kelemahan manusia sesungguhnya adalah perasaan atau sentimen cinta itu tersendiri itu yang membuat kita sebagai manusia lemah. Jadi ya mungkin itu bisa termasuk nilai kemanusiaan berhubungan dengan sifat-sifat manusia. ya Itulah mungkin beberapa nilai yang ada dalam inteleksi yang pun pagi. Pesan dan amanatnya. <cek xem> Memang berat. Ah, di buku ini banyak hal, pertimbangan, ah, pertimbangan, putusan peti berat yang mestinya uh, dimusyawarahkan secara bersama dan mufakat secara bersama juga pada akhirnya. Namun, kalau sudah berhubungan terhadap perasaan, kita sebagai manusia pasti akan menjadi sentimental dan tidak menjadi rasional lagi. Sehingga keputusan tersebut hanya kita anggap menguntungkan diri kita, tapi justru berimbas dan bertambah buruk bagi yang lain. Namun kita terburu-buru menganggap keputusan. Jadi pesanan amatnya, amanatnya kalau kerja kelompok sama-sama jangan ada kebutuhan sendiri tidak boleh individualisme karena nama juga kerja kelompok terima kasih ya selanjutnya kaki gunung salak eh kaki bukit cibalak oh ya jadi nilai-nilai yang terdapat dalam buku ini saya
2: akan sebutkan dua yaitu nilai uh, budaya dimana uh, nilai budaya ini digambarkan dari peristiwa Kepala desa yang tamak ini bernama Pak Dirga. Um, berusaha, berusaha untuk menyingkirkan uh, Pam dari uh, jalannya untuk mencapai kesuksesan dia. Uh, dimana dia menggunakan, mengonsultasikannya ke dukun yang disebut, yang biasa dipanggil di daerah ini bernama Eyang Wira. Jadi Eyang Wira ini uh, dukun yang dikenal uh, yang
0: subur
2: untuk eh uh, melakukan sah hal nah. tersebut. Jadi uh, Pak <laughs> Pak Dirga ini eh uh, <laughs> Pak Dirga ini meminta Eyang Wira untuk apa ya? Untuk menyingkirkan pambudi dari uh, jalannya untuk mencapai kesuksesan terus akhirnya yang pakai apa sih? guna-guna dan lain-lain, tapi akhirnya tapi akhirnya ketahuan juga sama Pak Budi dan tapi tetap aja sih orang-orang di situ ngomongin Pak Budi dengan hal-hal yang negatif kayak gitu. Itu merupakan salah satu nilai uh, budayanya. Lalu ada nilai kemanusiaan di mana yang tadi saya bilang um, di mana Pak Budi menolong uh, ibu di ibu di desa itu yang terkena penyakit kanker namanya Mbak Ralem. Uh, dia membantu ibu itu untuk mencari biaya dan juga pengobatan yang mereka sampai ke kota besar, seperti Jogja. Itu merupakan nilai kemanusiaan di mana Budi uh, memiliki rasa simpati dan juga empati terhadap Mbo Ralem yang memiliki tanggungan terhadap dua anak, tapi dia juga harus melawan penyakit yang dia alami pada saat itu. Pesan atau amanat yang didapatkan dari novel uh, di Kaki Bukit Cibalak itu banyak kayak tentang dunia itu luas, tapi walaupun cuma digambarkan dari desa Tanggir ini dimana di desa Tanggir ini ada yang ber, ber, berlaku sebagai antagonis maupun protagonis juga eh, tentang bagaimana seharusnya kita eh, bersikap terhadap suatu hal, dimana pada digambarkan oleh Pak Budi yang menolong Bokralem dan bantu beliau sampai ke kota itu juga merupakan nilai-nilai yang seharusnya kita um, apa ya hmm. lakukan, gitu. Ya, kayak gitu. Terus, apalagi ya, tentang, tentang ya, banyak kan. yang bisa diambil dari buku ini, tapi ya, tentang ke ketidakadilan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, hmm. tanpa kita sadari,
0: gitu. Yes. Itu sih beberapa. <laughs> Terima kasih yang kembali narasumber. Ya ngasih yang kalau berasa. disuruh kayak diminta nilai-nilai tersebut sebutkan. kira-kira ya, sebut yang beneran memekas di kepala kita. Padahal pasti skopnya lebih luas daripada itu banyak hal yang mungkin sebenarnya kita baru ingat. Oh iya bagian ini juga nih apa -apa cerita -cerita habis hmm. tuh. ya pokoknya sebenarnya buku itu lebih dari sekedar apa yang kita ceritakan kembali lah. Makanya biasanya film itu tidak begitu seberkesan bukunya. Hmm. Antologi wow. rasa sedemikian. Bagaimana jadinya
1: nilai pesan dan amanatnya? Nilainya dulu kali ya. Tarwuli, uh, sholat, gitu ya. Itu mencatatkan salah satu nilai religius dalam level tersebut. Dengan itu juga uh, mungkin itu ada rasa yang bikin Kiara juga tertarik kepada Ruli gitu. Karena dengan hmm. baiknya dia sifat religius yang baik dari Ruli itu bisa kira tertarik sama Ruli. Oh, ada lagi nilai yang mau ditambahkan mungkin, maaf. Udah sih, amanatnya kali ya. Ya, Amanat dari novel ini uh, ini mencontohkan apa ya? Persahabatan yang bagus sih hubungan antara sahabat-sahabat ini gitu ya. Saling pengertian juga kayak dari sosok Haris juga dia tuh bener-bener sahabat yang baik buat Kiara, dan juga Ruli juga buat Kiara juga, dan juga yang lainnya sama Dennis juga um, pesannya ini tuh kalau sahabatan ya, apalagi diantara cowok atau anak yeah. cewek, itu mungkin diantara itu ada punya perasaan jadi Oh, karena
0: kan, ya, tadi okay. Ya, dari saling kenal juga deket kan? Ya, kalau misalnya aku, aku sih, aku eh. sekian dari kami para sih, tiga, tiga sih, yang belum mandi sih, kan, belum mandi aku sih, aku sih, aku sih, aku sih, aku Apa ya mudah-mudahan. Isi percakapan kita tidak hanya mudaratnya saja, tapi ada hikmahnya juga yang bisa dipetik. Untuk para pendengar, ya cuma satu pendengar mungkin saya rasa. Uh, sekian, terima kasih atas tugasnya. Dan uh, sebagai penutup nih untuk para pendengar, saya akan memberikan sebuah pantun. Cucing besar
1: Alaska pakai pita.
0: Cangkep. Apitanya beli di Geri. Asik. Jika ada salah-salah kata Kami mohon maaf Dan sampai jumpa lagi
1: Yeay. Akhir kata Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Yeay.
1: Aduh kau kalau ceritain cerita
2: Kayaknya <laughs> putri, putri,
1: putri, putri penasaran gini, si Tasha, tahu ya sih Tasha, tau ya Kecewain banget sih, Put Tahu dong, Putri-Putri penasaran sih nah, ini tuh sahabat nih Sahabat kan, lagi jalan-jalan yes, Gue gitu. juga kecewa Nah, tapi mereka ini lagi trip kan Berdua gitu
0: Tapi. Bentar, siapa-siapa? Haris Kiara
1: Iya Oke. Okay. Ternyata di bukinya terus tuh Satu kamar Iya <laughs> yeah
0: di bukitnya satu <SILENCAN> oh, <hatu> kamar oh satu kamar oh itu idu idunya tasya dia nah. yang minta mungkin pak oh jadi itu ya intinya Coba, berarti eh uh, bagian terkorek kamu di saat cinta satu malam itu ya
1: eh buh <laughs> salah ya Ayuh masih lu bulan
2: parah
0: jika anda mencari model yang kobam ya bisa telepon delapan puluh delapan delapan terima kasih